0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal tulle qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous oh, ses organes, car, moi si vous le voulez, Fala galera, tudo bom com vocês? Boa noite. Aqui é o meu canal no YouTube. No um YouTube sem vídeo. Eu acho que eu vi o Christian Donc almoçando do meu lado essa semana. Mas eu achei também que era um Sosa. Aí minha grande amiga Laura mandou eu pedir pra ele, gente, pra gente falar. A palavra YouTube ver qual que era a resposta dele. É ser o um teste, assim. Ótimo teste. Mas bom, e aí galera do, do Spotify, do, do Applecasting, Apple Segurcast, não, não sei como é que é o nome dos, dos outros rolê, eu só sei Spotify, sou muito cadelinha do Spotify. Deixa eu botar o um microfone aqui que eu tô mandando um áudio do WhatsApp gigante pra vocês, então por isso eu tenho que deixar o.. o celular no pedestal, ele já ganha o seu, seu ar de, de, de rei e rainha, né, no pedestalzinho. Você que nunca ganha um áudio de, de WhatsApp na semana, você fala assim, porra, ninguém me liga aí, que é Meu irmão, toda sexta eu te mando um áudio do WhatsApp. Um áudio muito grande, porque eu gosto muito de você. Levanta a cabeça, campeão, levanta a cabeça, campeão, vambora, vamos tocar. Esse foi o seu motivacional para acabar com a juíza. Aqui. É, nossa, lembrei de uma cena de muito vergonha ali agora, mas deixa eu baixo. É... Seguinte, Flamengo campeão, né? Só um flamenguista não praticante, como já deve ser de conhecimento geral. É, coisa linda, né? Quando o Homero pensou na, nas tragédias gregas, ele já tava ali, ó, prevendo o Rodney ali, campeão, né, cara? O arco de redenção, toda aquela coisa bonita ali. Que, que genial. O é... que mais? Fiz uma apresentação hoje, muito doida lá em Paris, eu não fui para Paris, né, infelizmente, mas um dia a gente volta para lá. É, mas online, cara, no congresso lá do Guatari, mais 30, né, que tem 30 anos que o Guatari morreu, ele morreu em 92. Guatari que é a ala esquerdista aí do antiético, né. <risos> foda Mas enfim, é... e aí foi uma doida assim, tive um tempo quando eu falava francês, traduzir o texto em cima da hora, literalmente, assim, tipo, quase na hora da parada, mas rolou, rolaram cinco páginas aí, mandei ver, forte abraço pro Danilo aí que me ajudou a, a traduzir o texto, não vai ouvir esse podcast, que o Danilo não, não sabe que esse podcast existe, mas Danilo, obrigado, cara, como pro professor de francês aí, em cima da hora, me ajudando nas pronunciações, assim, fiquei lendo, a criança sendo alfabetizada, só que com um pouquinho mais de mau humor. E sendo corrigido, né, quem gosta de ser corrigido? Cara, é muito bom, eu ficava lendo texto assim e eu nunca soube né falar direito francês É um francês muito moleque, um francês muito amarro, um francês com na boca tipo, bola pra frente, né é, E aí ele, pô, sendo um ótimo professor, parando tudo que eu falava errado Todos os pronúncias on uh, uh, uh. Ai, puta que raiva que eu tenho de ser corrigido, bicho Chato pra caralho, tu não piques, sacou? Tu, 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 grandão, aí, ó, para, errou, não, não, não caralho, é aí, volta. enfim, quem gosta, né? Mas um abraço pro Danilo, genial, ó, recomendo, inclusive, hein, por favor, assim, se você precisar saber, Danilo Medeiros, se não me engano, é o nome dele, moleque jovem, mas, puta, genial, genial. Uh, ótimo professor de francês. Uh, que mais? Aí o congresso foi legal, cara, mas eu achei a galera meio dura lá, tal, eu cheguei com o meu malemolejo lá possível. Botei o um textinho lá no, no, no tableau lá. Lemos junto, lemos junto. Fizemos, fizemos um Para Acabar com o Juízo Especial Paris, praticamente. Então, juro que o dia que sair a gravação dessa parada, eu copio e colo aqui com o um episódio Para Acabar com o Juízo Especial em francês, assim, pra vocês verem o bico é, ao vivo. Cara, olha só, já tem quatro minutos de introdução e esse episódio não é sobre mim, né, cara? Esse episódio é sobre o fim do capítulo 2 estamos acabando, vamos tirar miniférias aí, Lula vai ser campeão claramente, é capaz que o Flamengo, capaz assim, muito possível, o Flamengo ganha mais um título até a gente começar o, o capítulo 3 do, do antiédipo, e por isso, não menos que por isso, cara, o Lula vai ganhar, não tem jeito, vai, vira uns votos aí galera, se encontrar alguém assim dando bobeira, se encontrar um bolsonarista você quebra perna, assim, se for um bolsonarista muito declarado, já se quebra perna pra ele não votar. Se fosse o pai, pô, lamento, cara. Você já separa tipo eu a tipóia a muleta. Brincadeira, galera. É, bom, é, mas se você achar alguém que tá, tipo assim, é, o bolsonarista, eu acho que você só pode. O cara menos bolsonarista, né? Você pensa só no nulo, né? Você dá um chaveco nele e assim, fala: ah, nenhum dos dois presta, cara. Pô, eu vou votar nulo pra caralho. É, faz esse jogo psicológico assim, é, eu vou descer o dedo no zero-zero, anarquia, anarco-capitalismo, porra, a gente vai tomar o poder da bolsa de valores, bitcoin, criptomoeda, overflow, faz, faz isso, faz, faz essa caveira. Se o cara estiver assim, mais, 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 mais indeciso mesmo, aí insiste, né fala com carinho, assim pede, pede por favor, pede que... Não custa nada, né, cara? Vai lá, vota no Lula, vai ter, vai ter passagem de graça, passeio com a galera. Enfim, é isso. Mas é certo, é certo. Se você precisar virar um, dois, vira lá, mas já ganhou, vai ganhar. Me cobra, não me cobra, não. Se eu perder, se o, se o Bolsonaro perder... Não, calma. Tô cansado. Privado de sono. Se o Lula perder, mas bata na madeira, né? Porra, não me cobra, não. Deixa baixo. Acho que eu não falei isso, não. Então, cara, pra acabar então com o juízo e pra acabar com o capítulo 2 lindo capítulo, foi um belíssimo trabalho que fizemos até aqui, estamos de parabéns participantes, participantes, você recebendo esse audião, cara, eu abri o cronômetro, o que eu tô fazendo? É alarme, esqueci como é que grava o programa, calma aí, sexta, agora são 8h16, vamos até 8h36, Zexson Heises, Aí, ah, 20 minutinhos, mais que o suficiente, porque iremos direto ao ponto, iremos direto ao assunto. Não vamos começar o capítulo 3, porque tem, o, tem, tem, tem ordem nessa parada. Aqui tem um, muito Capricórnio no mapa. Tem que fazer a logo do uh, Selvagens, Bárbaros Civilizados. Uh. Bora lá! 2.9.4 Movimento da desterritorialização e territorialidades Vem comigo então são bem poucos os que operam nesse muro ou nesse limite esquizofrênico, aquilo que Lang denomina transpassagem. Entre aspas, gente comum, fechar aspas tudo Vamos à nota de tradutor. Emprego transpassagem para traduzir la percée. Não sei o que significa isso, preciso ver no dicionário né? La percée. Mas o Orlando meteu transpassagem. Depois a gente procura o termo. Se sobrar tempo, me lembra aí, por favor, tá? Vou olhar aqui no termo, no inglês, no Leng. Leng é um autor britânico, né? psiquiatra britânico. Não escreveu lá per se não. Em sua maioria, eles se aproximam do muro e recuam horrorizados. Melhor recair sobre a lei do significante. Ser marcado pela castração, triangulado em édipo. Cara, é negócio do muro, eles vão trabalhar melhor essa história, né? Mas o muro normalmente no Deleuze e Gattari, o muro é a coisa do expressivo do quais são as possibilidades da gente se expressar a gente tem um vício como seres humanos estava vendo isso até hoje na formação de pensar muito a nossa expressão por meio da palavra e a psicanálise então é rainha disso né? pensar falatório infinito. só que existem inúmeras condições de expressão inúmeras possibilidades, inúmeras substâncias inúmeras, inúmeras formas de, de expressão e aí você pensa que por exemplo, a interação do bebê, a interação do louco, a interação do poeta, do artista com a realidade é muito sensível nessa criação e nessa captação de inúmeras formas e substâncias de expressão diferentes. O muro que eles estão falando aqui o tempo todo parece muito essa coisa do muro do significado, das coisas, é, dos signos terem que ter uma ordenação de antemão. Porque parece que sem essa ordenação é tudo muito bagunça, né? É quase que, como se a gente não organizasse esses signos que são múltiplos em seus conteúdos, em suas substâncias e formas, né? De se exprimir, de, de trabalhar os encontros mesmo, a comunicação dos encontros, a expressão nos encontros. É como se a gente não tivesse essa mega organização rígida do muro, do significante. As coisas se retrassem num caos, mas o que eles estão apontando é que tipo, um, não, não é um caos, porque, na verdade, existem várias formas de organização e algumas formas de organização que não são tão simples de perceber. Por exemplo, a expressão de um gesto da loucura, ou a expressão não verbal no bebê, que é múltipla, né? tanto em recepção quanto em transmissão, né? emissão. Perdão. E aí essa coisa do muro é, é sair desse campo do, do racional, sair desse campo do lógico, sair desse campo da linguagem formal, sair desse campo do significante e se deparar com outras coisas, com expressões de tinta, de sons, com expressões de gestos, com expressões de sensações, tudo isso no campo da expressão. E os loucos vivem isso, né? ou eles são atormentados por isso também, por isso esquizoanálise né, o tempo todo. Então essa é dimensão de tipo, que tal experimentar outras formas de, de significar, outras formas de expressar, né? não significar outras formas de expressar. O que, que a gente precisa segmentar né, a coisa que a educação faz muito? Tipo, enquanto um fala, o outro tem que estar tá escutando. Se o professor tá falando, o que, que você tá rebolando, menina Aí, pô, fica essa merda, sacou? Tá ligado? É como se a gente não pudesse se expressar a uh, cada um de nós, né? gente comum, como o texto aqui. Nas multiplicidades de expressões possíveis, né? Nas danças, nos gestos, nos sorrisos, na, no remeleixo na ginga e na palavra também, né? A palavra, pensem politicamente, né? Pensem... Pensem... Uh, <risos> grupalmente falando, né, esse lugar lugar tipo quando alguém fala tu não tenta esse silêncio, né, tipo essa coisa meio, meio carrasca, né, meio neurótica, né, da coisa da palavra. Eu sou professor, sou extremamente neurótico, eu não consigo, não consigo falar enquanto tem alguém falando junto, mas então, assim, eu reconheço isso é coisa neurótico. Mas é isso, né, que eles estão falando, aproximar-se do muro que é um exercício de atravessar esse muro é sair do muro do significante muitas vezes dessa ordenação muito lógica, racional do campo expressivo e aí eles falam, melhor do que atravessar o muro seria recair sobre a lei do significante ser marcado pela castração triangulado em édipo, né? voltar para os problemas familiares, com isso portanto eles deslocam o limite fazendo passar para o interior da formação social entre a produção e a reprodução sociais que eles investem e a reprodução familiar sobre a qual eles assentam todos os investimentos então olha, em sua maioria né, eles se aproximam do e recuam horrorizados. Melhor recair sobre a lei do significante, ser marcado pela castração, triangulado em ético. Melhor neurotizado que se abrir ao desconhecido. Velha pergunta rachando também. Por que, que as pessoas têm medo da liberdade? Por que, que as pessoas têm medo da autonomia? Por que, que as pessoas têm medo de criar? Pergunta o também. Hoje hoje eu tô, tô estou tô em paz com as psicanálises. As psicanálises aí. Com isso, portanto, eles deslocam o limite, ou seja, não quer ver o limite do muro branco, fazendo passar para o interior da formação social. Então, esse muro branco, é, não é muro branco, né? esse muro de significado tem que estar dentro da... Toda a significação tem que estar dentro da produção e reproduções sociais que eles investem e a reprodução familiar sobre a qual eles assentam todos os investimentos. Né? Então, fica tudo a respeito do da interior da formação social, reprodução e reprodução sociais e a reprodução familiar um assunto de família, né? Fazem passar o limite para o interior do domínio, assim escrito por édipo. Entre os dois polos de édipo. Não param de involuir e de evoluir entre esses dois polos. Édipo como o último rochedo e a castração como alvéolo. Mais dois pontos. Mais vale uma última territorialidade, ainda que reduzida ao divã na lista, do que os fluxos descodificados do desejo que fogem, correm e nos arrastam. Sabe-se lá para onde. Essa é uma pergunta. Interessante, porque... Por mais que esse muro né, exista, o desejo, para Deleuze e Guattari, essa é a beleza, talvez, do desejo. Né? Ele não se estrutura apenas como linguagem. Ele não é um conjunto de imagens e de representações inconscientes, tal como Freud. Ele é uma multiplicidade de formas de expressão e de substâncias de expressão. Também formas de conteúdo, substâncias de conteúdo, que o tempo todo, o tempo todo, diariamente, ameaçam fugir o muro. E isso é a beleza da parada. Né? Eu acho que parece do espectro apesar de ser meio otária com, com, com gente pobrezinha, a aristocrata, ela sabe disso muito bem. assim Ela sabe, mas o Caio Fernando Abreu sabe também. O, o dia de uma pessoa está cheio de pontos de pontos possíveis de ruptura com o significado. E esse é muito interessante. Né? Se você ler a paixão segundo GH, aquela baratinha ali, bicho aquele fluido de barata, depois do dispêndio de ódio, de classe, daquela bruaca o protagonista incrível, que é uma bruaca, fascista da porra. Puta, é genial. você não, leu leia não vou dar spoiler de clareza aqui não, porque tem uma baratinha. Tem que ter só livro com inseto, né? Livro com inseto é livro top, né? A metamorfose, o próprio Kafka, né? A metamorfose, o baixão GH. a metamorfose não é barata, né? Mas isso, né? Essa ruptura do, 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 do Kafka está o tempo todo, né? O que, que seria se a gente entrasse no despertar, nessa transição entre o, acorda, entre o dormido e o acordado, e a gente pudesse, com isso, produzir algo, né? porque essa segmentaridade expressiva, essa separação expressiva do capitalismo... Jargões! É, é muito isso, você está dormindo, você está acordado. E se você está acordado, você tem que estar tá atento, se você está acordado, você tem que fazer as coisas, tem que postar no TikTok, tem que fazer o seu, o seu podcast... É, e o Kafka não, o Kafka escreve muito desse momento da penumbra, esse momento meio evasivo da, da, da própria consciência assim, e do próprio eu, da própria subjetividade. E no despertar que Gregor Samsa na metamorfose se ligou aqui, tipo assim, algo mudou, algo não faz sentido nenhum, né? algo vira de cabeça para baixo todos os sentidos. E ao mesmo tempo que é uma experimentação tremenda de todas as relações sociais com a irmã, com o pai, das posições de uma casa inteira, e com o, os amigos do trabalho, esse caralho é, parece o tempo todo em risco, mesmo o um inseto gigante ser recapturado, né? ser capturado de volta para o triângulo familiar, né? essa opressão de viver na sombra de papai e de irmã. né, e é isso, por isso que eles gostam tanto de Kafka. momento, eu citei o Kafka. Até então é melhor ser neurótico. A neurose é isso. Deslocamento do limite para guardar para si próprio uma pequena terra colonial. É isso aqui, é muito bonito, hein? Isso aqui, a gente guarda no coração porque eles já são, né? Os bichos de colonial aí. Falou um pouco de Fanon? Falou um pouco de Fanon. Vacilaram? Vacilaram. Mas quem não vacila é francês, né, bicho? Não tem problema vacilar. Os caras não sabem sambar, velho. caras não sabem nem falar português direito. A neurose é isso, do educamento do limite para guardar para si próprio, uma pequena terra colonial. Uma pequena terra de sentido, uma pequena terra de repetição, um pequeno território, seu sentido mais, é, mais negativo, né? mais do, dodói. Mas outros querem terras... Ah, aqui eles vão fazer essa diferença aqui que é muito legal, que eu não vou saber explicar, mas ela é muito legal. Então, a neurose é isso. Então, diante do muro, diante da possibilidade de abrir-se para novas possibilidades expressivas e outros ordenamentos expressivos, de substâncias forma. Que não é a bagunça, tá? Não é a bagunça. O isso não é qualquer coisa. Na verdade, o que eles estão falando é que tem ordenamentos múltiplos, diferentes, né? Outras lógicas, outras formas de relação, viado. Mas diante disso, diante disso que o Gatari tem é uma frase muito boa no. na. na.. Cartografia do Desejo, né? O a Ronique lá, aquele livrão um lindo, tesudo, que é. O problema do neurótico é confundir uma ordem com a ordem. Né? O neurótico, se a coisa sai da ordem da vida dele, é como se fosse perder todas as ordens possíveis. E é sempre isso. E existem várias outras ordens que nossa avó filosofia ainda de, de, de encontrar. Mas outros querem ter... Então, primeiro, o neurótico é do... a pequena terra colonial. Né? Mas outros querem terras virgens realmente mais exóticas, famílias mais artificiais, sociedades mais secretas que eles desenham e instituem ao longo do muro, nos lugares da perversão. Essa é operação perversa. Eles estão trabalhando aqui algo que são as estruturas clínicas uh, da clínica psicanalítica, né? bem lacaniana, neurose, psicose e perversão. Então, o que, que se faz quando o processo é interrompido diante do muro, quando é recuado? O... A neurose se esquiva em direção a terras territoriais, a terras natais, a terras coloniais.
1: O perverso
0: não basta, ele precisa se usufruir de artifícios, artifícios mais exóticos, uma territorialização mais violenta e, muitas vezes, de alguma maneira isolada nesse processo. Outros ainda, enojados da utilidade doméstica de ético, mas também dos gêneros vendáveis e do esteticismo perverso, atingem o muro e pulam sobre ele, às vezes com extrema violência. Então, essa relação de estourar o muro todo, né, do, do, de se estrupiar, do, do, do caso do psicótico, de não não se ater né, aos significados, aos significantes do muro do ordenamento social dominante, mas ao mesmo tempo, diante dessa multiplicidade do fora, não conseguir produzir consistência com outras formas de ordenamento, porque não tem jeito, você vai ter que inventar outras consistências. Não tem jeito a palavra muito forte, né, mas... Então, eles se mobilizam. Calam-se e se redobram sobre o corpo sem órgãos, ainda uma territorialidade, mas dessa vez totalmente desértica, na qual toda a produção desejante para ou cristaliza, finge parar, dois pontos, é a psicose. Belíssimo e importantíssimo trecho, definidor do que acontece com os processos esquizos, né? para produzir a neurose, a perversão e a psicose. Bom para pensar o trabalho analítico. Tá certo que isso um tanto é dispensado no meu platôs, mas se você acompanha o trabalho do Guatari, ele inclusive vai trabalhar bastante assim, as semióticas da... no inconsciente maquínico, no cartografia e você que é um analista aí, não sei, não sei quem é você, né? mas por você presente, me dá um beijo, me abraça. Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Vou tomar uma cerveja. A pandemia tá tá acabada, mas né? tá assim, né? tá, tá liberando. Assim. Mas o Guatari, ele continua até mesmo a falar da das neuroses, né, das estruturas da neurose, né, do, do, da semiótica da obsessividade, do, do, da semiótica histérica, da semiótica do obsessivo, da semiótica do, do fóbico, é bem interessante. Então, ele tem um diálogo longo com a psicanálise, acho que ele não, não interrompe, não. Corpos catatônicos, esse corpo né, esvaziadíssimo, catatônicos, que caíram no rio como chumbo, imensos hipopótamos fixos que não mais voltarão à superfície. Que imagem, né? imensos hipopótamos fixos que não voltaram à superfície é o... aquele maluco lá do... Tem, é, não, é, não é ele, né? mas é o, o, o... em vez de ser aquele maluco lá do The Wall, do, do Floyd, né? O Pink, né? que ele fuma o cigarro assim, né? Ele não fuma, ele fica parado lá e o cigarro dele consome inteiro, ele tá lá paradão na... na, na poltrona, mas ele é mais neurótico, depois volta pro fascismo com força e territorialismo no fascismo, né? Perversi perversifica. Confiaram com todas as suas forças no recalcamento originário para escapar ao sistema repressão e recalcamento que fabrica os neuróticos. Mas uma repressão ainda mais nua se abate sobre eles e os identifica ao esquizo de hospital, o grande autista, a entidade clínica a quem falta o médico, entre aspas, o falta. Tá? Isso aqui é sempre um tema importante, né? Como criar para si um corpo sem órgãos, como desfazer um rosto e como atravessar o muro sem se esborrachar com o que, que se conecta quando se atravessa o muro que consistência que se dá e quais são as prudências necessárias para esse processo isso é uma esquizoanálise transformativa Eu aprendi recentemente a esquizoanálise gerativa é passar né, numa escuta, numa intervenção numa análise do nível molar para a abertura para o nível molecular Alguns pacientes, alguns grupos são dessa dimensão, né? Você precisa ainda achar as brechas que ali estão, né? Que estão o tempo todo muito repetitivo, muito territorializado, muito duro. Então, de geração das possibilidades de, de fuga. Agora, tem uma esquizão transformativa, os caras, que é, já diria o Inicot, né? Os pacientes mais borderline, assim, que o negócio é da consistência, a galera já tá fugindo, já fugiu, já foi. Tá correndo, correndo livre pelo mato. Mas como é que corre bem, né? Pelo mato. Não vai sentar a porra da cabeça num gai da árvore e morrer, né? Filha da puta. Esperto. Então, né? uma análise transformativa para acompanhar e dar consistência a essas linhas de fuga. Que se elas não se conectam com nada, mesmo que de outra ordem de organização que seja, mano. Ou vai se destruir, vai destruir o outro, esse que é o problema, né? Pode romantizar as linhas de fuga. Uh, 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 uh. Por que a mesma palavra esquiso para designar o processo que transpõe o limite e, ao mesmo tempo, o resultado do processo que se choca com o limite e é insincravo se para sempre? Melhor, mesmo problema, mesmo problema, isso é coisa de, de europeu. Agora eu vou ampliar. Da Melanie Klein, que chama de processo de posição depressiva um ganho, filha da puta. Todo mundo fica assim, é depressiva a posição... A gente fica triste. Não, não fica triste na posição depressiva. A moleque foi infeliz com esse nome. Aí é o Deleuze e Guattari, kleinianos que são só enrustidos metem isso, né? Por que é a mesma palavra esquizo? Para designar o um processo que transpõe o limite e ao mesmo tempo o resultado do processo que se choca com o limite e aí se encrava para sempre. Ou seja, esquizo é tanta positividade do processo, mas também tem o que eles chamam de esquizo institucionalizado esquizofrênico de hospital. O maluco que não deu conta do de parada e ficou lá Instagram. Mas será? Vamos é pensar. Seria para designar a eventual transpassagem e, ao mesmo tempo, o desmoronamento possível, assim como todas as transições dos emaranhados entre um e outro, é que, considerando as três aventuras precedentes da psicose, é que está em relação mais íntima com o processo, no sentido de que Jaspers mostra que o demoníaco, ordinariamente reprimido e recalcado, irrompe em prol de um tal estado ou suscita estados que o levam sem cessar ao risco de cair no desmoronamento e na desagregação. Então isso é muito 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 bonito. É o finalmente chega essa ideia da primazia da esquizofrenia, da primazia do processo psicódico como aproximação do processo primário, mais afim com as ideias filosóficas, políticas, práticas e analíticas, Deleuze de guataí. Não pense o processo primário como aquilo que tem que ser reprimido e recalcado. Pense o processo primário, tal tá, como os esquizos, naquilo né? que precisa de consistência para ser fucking acompanhado. Bolado, hein? Já não sabemos se é ao processo que devemos denominar loucura, olha só. Sendo a doença tão somente seu disfarce ou caricatura, ou se é a doença a única loucura de que o processo nos deveria curar? Mas em todo caso, fez um zigue-zague aí. Mas eu vou seguir porque senão eu não vou conseguir terminar de ler esse negócio hoje. Eu quero muito ler. Mas em todo caso, a intimidade da relação aparece diretamente em razão inversa. O esquizoentidade, ou seja, de hospital, surge tanto mais como um produto específico, quanto mais o processo de produção é desviado do seu curso. Brutalmente interrompido, se transforma em meta, meta-identificação, no sentido do adoecimento. Ah, não acredito. Não, vai ter chorinho que eu vou, vou fazer mais uma semana. Não, eu quero férias. Calma aí, calma aí. Hold on. E é por isso que em troca não podemos estabelecer relação direta alguma entre neurose e psicose. Olha, que, que isso, que isso, isso aqui, eu fiquei chocado agora. Às vezes eu me choco com isso aqui. E, em troca não podemos estabelecer relação direta alguma entre neurose e psicose. Me expliquem, por favor, não, não sejam vagos. As relações entre a neurose, a psicose e também a perversão depende da situação de cada uma relativamente ao processo, e da maneira como cada uma representa um modo de interrupção, uma terra residual, a qual alguém ainda se agarra para não ser arrastado pelos fluxos desterritorializados do desejo. Então, como você não está falando que tem relação? Revisor, editor, fala para os meninos melhorar isso aqui, porque... bom, mas é, é isso, né talvez não seja uma Relação direta, sei lá. Territorialidade neurótica de Édipo. Esse trecho é muito foda, cara. Territorialidade neurótica de Édipo. Territorialidade perverde de artifício. Territorialidade psicótica do corpo sem órgãos. Ora, o processo é apanhado na armadilha e voltando no triângulo. Triângulo piano, família, neurose. Ora, ele toma-se próprio como um fim... as metas e artifícios perversos finalidade dá muita finalidade pro sapatinho que você tem tesão você só goza com esse sapatinho alô Tarantino, tô assistindo o Crash do Cronenberg, que é sobre isso caralho, é verdade né aí ó, porra, é foda associação livre é um negócio muito foda, mas o Crash até onde eu tô vendo, do Cronenberg do, do que é o rei da doideira o, o mais delesiano dos canadenses talvez não Talvez o cara do Cubo seja um pouco mais. Não sei qual é esse diretor do Cubo. Mas se não, a cara é da gente terror, bicho. Oh, tá de parabéns. Só filme trash. Muito bom. E o Cronenberg é o rei, né, cara? Cronenberg é a mosca, né? Pra mim, a mosca é um dos melhores filmes de verdade, se assim, não ironicamente. Me assustou muito quando eu era criança e me fascinou muito. Exatamente esse grau de desterritorização do maluco que é o Jeff Golden perdendo os membros pra virar uma mosca. E em algum momento ele vira, ele vira pra, pro par romântico dele, né? Que se apaixona pela mosca, né? Claro. E se apaixona pelo Jeff Goldman, na verdade, né? E consequentemente também pela mosca. E ele vira assim, sabe qual é o problema das moscas? Aí a mulher, qual? As moscas não produzem sociedade. Aí ele tipo, dá um rompante, assim, tipo, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, vai dar merda. Mas enfim, o Crash, que não, não confundir com o Crash, que ganhou o Oscar por. Filme otário, filme, filme, cota pra filme bundão, cota pra filme coxinha do Oscar, que sempre é preenchida. Recentemente, mais recente foi, foram dois na verdade, né? Green Book e aquele filme do Queen lá com o Rami Malek de dentadura. Momento cinema. E o, o Crash, do Cronenberg, que é um cara conhecido pelo Body Horror, né? Faz uns, uns gore lá, muito doido, de... Membros saindo de pele, descascando, caralho muito doido, muito sexo. E todo mundo tá com tesão no filme dele. É muito bom, que é peça de corpo, pedaço de corpo caindo e gente com tesão. Ou seja, o diretor do Corpo Sem Órgãos. Tanto que ele tem é um filme que nem dá para interpretar, nem dá para ensinar o que é o Corpo Sem Órgãos a partir do filme. Porque é o Corpo Sem Órgãos, é o puta do Crimes do Futuro, Crimes of the Future, do Menino Comendo Balde. Filme do Menino Que Come Balde, lindo filme. Tudo tem pirata, gente, vai lá, corre atrás, informe-se, procure o torre, mas o Crash. Rodei, né? O maluco é um diretor de cinema meio frígido. não dá pra entender ele, eu não tenho nem de ver, né? Então eu só vou dar ideia. Ele é meio frígido, a muladeira gostosa também é meio frígida, é gostosa, meio. cara da frígida, assim, coitado. Pobre menina peituda. E aí, maluco, o cara. e Todo mundo com tesão o tempo todo, mas parece que eles estão a frigidez assim, de ter orgasmo, de satisfazer. Não sei até agora, começando o filme. E o maluco tá mexendo os documentos no carro, ele. Muda uma pista lá, ele mete o carro na, 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 de cara contra o carro. O maluco que estava dirigindo, acho que não, que tava de carona no outro carro, voa, voa, pum, ele bate frente assim. Aí o maluco voa, quebra a janela do vidro dele e acaba no carona dele de cabeça para baixo, né? Tipo assim, como quem é um corpo projetado com a cabeça para frente e acaba morto ali, largado. E ele olha aquilo, toma um susto, olha para frente, aí na frente tem o um carro batido com a mulher do cara que voou. E a mulher simplesmente tira o hobby e mostra o peito. E aí eles começam um processo de, de hospitalização. E muito corpo... Sabe aquelas estruturas de ferro que seguram perna quebrada e tal? Só que parece que os caras começam a entrar numa pira de, desse trauma. Diante desse muro branco, né? Desse muro desgraçado significante do trauma. Que é o trauma, né? Tipo assim, qual é o sentido disso tudo? O trauma e o trágico trazem muito esse limite o tempo todo, né? Tipo, cara... É esse muro que define ordenadamente pra onde a gente vai, o que a gente faz, a ordenação da realidade, na verdade, eu, caralho, tá tocando um monte aqui, o despertador nem fala, e, nem, e, e fudeu, o episódio vai ser grande mesmo, só um episódio grande, pra e aí os malucos começam, velho, a ter fetiche com acidente de carro, a ter fetiche com pessoas que se acidentaram em carro, ou acidente de carro, um negócio meio doido assim, eu sei que é mais ou menos isso a história, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que tinha essa dimensão desse trauma, né, desse susto não processado que é o que? a coisa perversa você pega uma parada e esse processo, de, por exemplo, de quase morte de trauma, vira um fim em si mesmo eu não vou olhar para isso não vou olhar para esse muro branco, vou deslocá-lo para um objeto que o tempo todo vai ser vou ter que intensificar cada vez mais esse é o meu paraíso artificial, o meu exotismo assim. e eu só vou mirar minha, minha, toda minha sexualidade nessa direção né? coisa do, bem fetiche mesmo é porca da perversão, mas fica aí. Fica dicas estão um crash. Depois eu conto para vocês como é que foi só daqui umas duas semanas quando voltar episódio. Então né, é, ele toma a si próprio como um fim. Né, esse processo do trauma, por exemplo, como uma finalidade mesmo. Ora, ele persegue a si próprio no vazio, aí é o psicótico, e substitui sua efetuação por uma horrível exasperação. Cada uma dessas formas tem como fundo a esquizofrenia. A esquizofrenia como processo é o único universal. Aqui, aqui, são extremamente marxistas e freudianos ao mesmo tempo, esfregando na cara da sociedade. Porque esse processo de esquizofrenia ele não é um processo interiorizado, ele é um processo de produção social e desejante ao mesmo tempo. Só existe uma e mesmo produção, a produção desejante. A esquizofrenia é ao mesmo tempo o muro, a abertura do muro e os fracassos nessa abertura. Todos os destinos do processo. Aspas. A meu ver, para atravessar esse muro, já que de nada adianta bater-lhe com força, é preciso miná-lo e limá-lo lentamente e com paciência. Quem vos fala é o nosso amigo o pintor Van Goghinho. abraço, Van Gogh. Carta de 8 de setembro de 88, 1888. ano de Abolição da Escravatura no Brasil. Provavelmente é seu irmãozinho, Theo. Forte abraço, Theo. E isso não diz respeito apenas à arte e à literatura. Com efeito, ou a máquina artística, a máquina analítica e a máquina revolucionária permanecerão nas relações extrínsecas que as fazem funcionar no quadro amortecido do sistema repressão-recalcamento. E aqui vale destacar isso aqui, isso aqui é muito bonito, como eles conjuntam certas máquinas transformacionais, né, ou gerações transformacionais, Máquina artística, máquina analítica e máquina revolucionária. E eles conjugam elas muitas vezes, né? Interessante isso. As relações é que as pessoas é funcionam o quadro amortecido, o sistema de impressão que comenta, ou se tornarão peças engrenagens umas das outras, se juntem né, no fluxo que alimenta uma só e mesma máquina desejante, como outros tantos fogos locais pacientemente acesos para uma explosão generalizada, a esquisa e não o insignificante parabéns meus jovens, que capítulo bonito, fiz as pazes, de verdade, sinceramente, fiz as pazes com o capítulo 2, é um capítulo bonito, não é apenas um capítulo para psicanalistas, não, não é, é um capítulo que, Pô, tô... agora eu tô caindo a ficha, tô me emocionando assim, segundo capítulo que a gente termina, cara, que legal, porra, é um capítulo bom, agora eu esqueci o que que fala assim, mas porra, ele se aprofunda né, na coisa da síntese, faz o funcionamento, ele é um capítulo muito clínico, né? Ele fala muito dessa colonialidade, do imperialismo de ético. Cara, realmente, ele é clínico, mas ele é também muito social, né? Nesse sentido. Baita questão. E ele vai trabalhar muito bem essa síntese do inconsciente com mais calma, que ele só apresenta lá no primeiro. Então, ó, estamos de parabéns por até aqui. Episódio 91 do Para Acabar Com Juízo. E, cara, a gente se vê em breve discutindo... Nietzsche, antropologia, selvagens, bárbaros, civilizados, muitas atrocidades aí de europeu falando dos outros. Forte abraço, um beijo grande, 34 minutos, puta que pariu, parabéns pra você que viu até aqui, beijão, tchau, tchau.